0: y por esa razón nos acompaña hoy el abogado, el representante, pues en este caso legal de la ex senadora Adida Merlano, el abogado Miguel Ángel del Río. Abogado del Río, gracias por, por acompañarnos y bienvenido aquí a Mañanas Blue.
2: Camila, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo ha pasado? Un saludo muy respetuoso para usted y para toda su mesa de trabajo.
0: Abogado del Río, ¿por qué solicitar la extradición ahora y no se había solicitado antes? ¿Por qué en este momento si eh, la, la ex senadora Ida Merlano y digamos ustedes dicen queremos que nos que nos pidan en extradición eh, hacia Colombia y no se había pensado en, de, en esto antes?
2: Mila, eh, eh, para usted y para todos sus televidentes, la extradición de Ida Merlano se ha solicitado en muchísimas ocasiones, desde hace unos dos o tres años. Recuerde, recuerde algo muy importante, que el presidente Duque solicitó la extradición en ese momento, que además la gente terminó burlándose de él, se la solicitó al señor Guaidó. Y que nosotros en su momento, hace un año aproximadamente, le dijimos al presidente Duque, queremos que solicite la extradición a la autoridad legítima de Venezuela, que es Nicolás Maduro. Este no es un evento novedoso. Lo que sí es novedoso... Es que aprovechando el espacio, teníamos del juicio contra Julio Gerlén, consideramos que era otra vez la ocasión precisa, ahora sí, para que el gobierno Petro, entonces, restablecida las relaciones con Venezuela, solicite la extradición. Por esto no es un ejercicio novedoso. Hace tres años la estamos solicitando. El presidente Duque no quiso, precisamente porque dentro de esas declaraciones habían amigos de él. Hoy el presidente Petro, al que le hemos solicitado desde que empezó el gobierno, a través de la Cancillería, a través del embajador de Venezuela, ha aceptado entonces que es necesaria esa solicitud de extradición.
0: Pues con esa intervención de la ex senadora Ida Merlano, ayer en el, en el proceso contra Julio Gerlein, ya generó una declaración eh, que usted acaba de escuchar de Fuad Char, el líder de la familia Char, el ex senador eh, Fuad Char. Y eso, pues es solo el principio. Esta solicitud de extradición que ya el presidente Gustavo Petro dijo que sí la iban a solicitar, ¿cómo procede, abogado del Río? ¿Cuánto tiempo se toma? ¿Cuándo entonces eh, la, la ex senadora Aida Merlano va a estar aquí hablando pues, de todo lo que sabe y mostrando las pruebas?
2: Sí, eh, el trámite es el siguiente. Hay, digamos, dos trámites. Uno que es eh, la Corte Suprema, que ya lo hizo, le solicitó al Ministerio de Justicia en su momento la traída de Aida Merlano al país. Lo que significa que el Ministerio de Justicia debe poner en conocimiento de la Cancillería de ese evento. La otra es la que nosotros hemos solicitado formalmente frente a la Cancillería, ya con la entrevista del presidente Petro y solicitando esa extradición, pues evidentemente se abre el camino. Lo que hace la Cancillería a partir de este momento es hacer la solicitud formal al gobierno de Venezuela. El gobierno de Venezuela estudia la solicitud con base en el acuerdo bolivariano de extradición que además está desde julio de 1911 y da una respuesta. El tiempo pues dependerá entonces ya del de presidente Maduro y de la Cancillería de Venezuela para establecer los trámites. Nosotros creemos que si las condiciones se dan sin ningún obstáculo, Aida Merlano debe estar aquí en Colombia en un par de meses. Abogado del Río, en diferentes escenarios, sobre todo en entrevistas que la señora Merlano ha dado, ha dicho que ya tiene documentación, pero la aportaría cuando le garanticen su seguridad y que cuando llegue al país le va a entregar a la fiscalía pruebas. ¿Eso sería así en el caso de que se le proporcione la seguridad y todo lo que ella o usted requeriría, se aportaría documentación que hasta ahora la justicia colombiana no conoce? La justicia colombiana tiene... El 90% de la información que ha entregado Aida Merlano. Desde Néstor Humberto Martínez, Aida Merlano ha entregado información. Información soportada en que en documentos, llámese cheques, llámese contratos, llámese testimonios. Han escuchado en declaración a todo el andamiaje de Casablanca. Están imputados y condenados hasta el ingeniero... Eh, electrónico que trabajaba en Casa Blanca, información que reposa en los expedientes del juicio de Jorge Gerlain, información con la cual la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria al señor Arturo Char. ¿O ustedes se imaginarían que la Corte Suprema de Justicia llamaría indagatoria Arturo Char sin elementos materiales probatorios? Los elementos materiales probatorios con los que llaman a indagatoria Arturo Char los entregó a Ida Merlano. El proceso o los procesos contra Alejandro Char tienen en reposo toda esa información entregada por ella. Es decir, que la Fiscalía General de la Nación hoy, no dentro de dos meses, hoy, tiene información lo suficientemente poderosa para que la justicia actúe. Ya lo está haciendo la Corte Suprema de Justicia. Ya lo está haciendo la Fiscalía en el caso de Jorge Gerlein. Esperamos que lo haga ahora la Fiscalía en el caso de Alejandro Char. Y esa declaración que hace el señor Fuachar no es otra cosa que el temor a la caída de ese imperio de corrupción eh, y, y de mafia que ha tenido la familia Char históricamente.
0: Abogado del Río, en unas entrevistas dadas esta mañana por la descongresista, ella afirmó que Gustavo Petro le debía mucho a ella, que incluso gracias a temas que ella misma realizó, él logró en parte la presidencia de la República. ¿A qué se refiere ella? Y además, ¿en qué términos están las relaciones con el presidente Gustavo Petro como para decir esto en una entrevista en medios nacionales?
2: Pues yo no, no sé muy bien a qué se refiere ella con esa manifestación, eh, yo lo que interpreto de eso es que eh, evidentemente destapar el escándalo eh, de Aida Merlano en su momento desde hace varios años de alguna manera benefició la caída del imperio Char y obviamente eh, la llegada del progresismo, esa, esa se me antoja a mí desde el punto de vista especulativo, que puede ser la razón por la cual ella es, ella hace otra manifestación, porque no entendería yo qué otro elemento adicional puede establecer ella bajo ese presupuesto.
1: Sí, eh, abogado del Río, eh, llama la atención también el hecho de que la ex senadora eh, Aida Merlano aparezca siempre en época electoral, que hay una, una especie de utilización electoral de la figura de Aida Merlano desde el 2018 cuando fue eh, detenida, cuando fue capturada. Y en, en, en época electoral reaparece ella con el mismo testimonio. Básicamente con la, la misma declaración. ¿Usted qué piensa de quienes consideran que efectivamente lo que se está haciendo es una utilización electoral de la de la situación de la, de la, sena, de la ex senadora Ida Merlano?
2: ¿Quién está hablando ahí, Oscar? Oscar, Oscar. Oscar, ¿cómo le va? Oscar, eh, usted sabe perfectamente que lo que está diciendo no es cierto. La captura de Aida Merlano fue en el año 2018 eh, en un evento electoral, precisamente, porque la captura fue con ocasión a unos eventos electorales. Desde el año 2019 y todos estos años ella ha aparecido siempre pidiendo protección. En el año 2019 ella se fuga de la cárcel y fue noticia, precisamente, su fuga. Aparece en el año 2020 y en el 2021 hablando y estableciendo precisiones. No es cierto que ella... chumba casino.com. No ya aparezca con relación a eventos electorales. Ella desde hace dos o tres años está mostrando información sus entrevistas, una entrevista que dio en su momento con Vicky Dávila fue hace un par de años, unas entrevistas que dio el año pasado fueron con ocasión de otros eventos, evidentemente en este, en este país el periodo electoral cosa diferente, es, es muy sistemático y muy variado ahorita tenemos unas, unas regionales entonces simplemente ¿será que ella tiene que pedir la extradición que la lleva pidiendo tres años después del ejercicio electoral? No tiene ningún sentido ella está pidiendo la extradición desde hace muchísimo tiempo, repito, el presidente Duque solicitó su extradición a la autoridad incompetente, nosotros hoy estamos con ocasión al nuevo gobierno pidiéndole la solicitud de extradición a la autoridad competente.
0: Sí, abogado del Río, ¿cuáles serían eh, las necesidades o las condiciones, no solamente de seguridad, que usted más o menos nos ha dado algunas puntadas de, de Aida eh, Merlano, ella vendría a cuál cárcel, vendría a una cárcel o a qué lugar, en, en qué ciudad, qué, qué están pidiendo, qué tipo de necesidades eh, se están pidiendo o se han expuesto aquí?
2: Las necesidades normales, esa pregunta es muy importante. Ella va a llegar a un establecimiento carcelario, ella tiene unas deudas pendientes con la justicia, y claro que se van a asumir. Aquí no estamos como hace mucha gente que entonces invita a los condenados a que se escapen del país. Aquí lo que queremos es que una persona que está condenada por una autoridad como la Corte Suprema de Justicia, asuma desde ya el descuento de su pena. Ella está hoy pagando y purgando una sanción penal en Venezuela. Esa sanción penal que está purgando debe descontarse a lo que ya ella ha descontado en el país y seguirá en un establecimiento carcelario. Lo que nosotros solicitamos hoy, eh, bajo el amparo de su medio de comunicación y que se lo hemos enviado y transmitido al gobierno nacional, es las garantías de su seguridad. Hemos visto que ella, a ella la ha intentado asesinar, la han perseguido, es que garanticen su seguridad personal ahí está viviendo hoy un infierno en Venezuela, porque entre otras cosas está en un limbo jurídico ni la condenan ni la sueltan, entonces que regrese a su país, que pague su condena personal, que se le hagan los descuentos naturales de ley que cuente la verdad y que por fin pueda eh, asumir su posición y su responsabilidad penal
0: pero esa seguridad, ¿en dónde se la podrían dar, abogado? Es decir, ella pediría que la seguridad se lo dieran en casa por cárcel, en donde ahí le pudieran garantizar que va a estar eh, mejor, Le va, solicitarían una cárcel en particular. ¿Dónde creen ustedes que estaría segura la, la ex senadora Ida Merlano?
2: El sistema penitenciario colombiano tiene que establecer los elementos y las herramientas para brindarle la seguridad. Nosotros no estamos pidiendo que a Ida Merlano se le brinden unos beneficios jurídicos establecidos, sino que se le garantice su seguridad y con eso, evidentemente, al amparo de la ley. Sea en un establecimiento carcelario que le garantice eso o sea bajo otra modalidad. Pero aquí esto no es un ejercicio de impunidad. Esto es un ejercicio de cumplir una sanción penal dentro de los establecimientos estipulados por el Instituto Nacional Penitenciario.
0: Pues, abogado, ¿cuándo es la siguiente audiencia? Es decir, usted nos estaba hablando de cómo sería entonces de ahora en adelante, desde que el gobierno del presidente Gustavo Petro, pues como usted lo escuchó desde Davos, eh, Suiza dijo, sí, la vamos a solicitar en extradición. Eso en el caso de regresar aquí a Colombia. La ex senadora Aida Merlano sí. vuelve a hablar, ¿cuándo?
2: Eh, no, ella no tiene en ese momento audiencias, recordemos que eh, me pongamos en contexto su situación penal. Ella tiene una condena por la Corte Suprema de Justicia de 11 años de prisión por concierto para delinquir y otros delitos. Tiene otra condena de la Corte Suprema de Justicia también de 5 años de prisión por violación de topes electorales. Entonces, sus salidas procesales hoy están relacionadas con el juicio a Julio Gerlén ante la Fiscalía se dio el día de ayer y ahora, seguramente después de la indagatoria de Arturo Char, la justicia, específicamente la sala de instrucción penal que juzga Arturo Char, la citará nuevamente para escucharla sobre las eventualidades de ese proceso. Y estamos evidentemente dispuestos a comparecer a las autoridades cuando nos llamen. A partir de ese momento no hay cercana ninguna otra salida procesal de Aida Merlano. Lo que queremos sí. es que se agilicen los procesos, traer a Ida Merlano a Colombia y que evidentemente las autoridades que la requieran pues podrán ya requerirla directamente aquí en Colombia.
1: Sí, doctor del Río, le pregunto por una declaración también de la, de la ex senadora Merlano, eh, ella se refería al fiscal de Humberto Martínez y decía que era un asesino. Eh, en su declaración decía que se refería a Néstor Humberto Martínez, él es fiscal como un asesino. ¿Qué información tiene usted como para que su apoderada haga semejante afirmación?
2: Sí, Oscar. Eh, ante esa pregunta, el periodista también eh, le, le hace la misma eh, particularidad o tiene la misma inquietud y ella advierte que se refiere a los asesinatos cometidos en cabeza de la familia Pisano. Eh, el asesinato de Jorge Enrique y el asesinato de Alejandro. Es a esa aseveración que se refiere a Aida Merlano con ocasión a Néstor Humberto Martínez.
0: Pues, eh, abogado Miguel Ángel del Río, como siempre es un placer hablar con usted, seguimos al tanto entonces de qué va a pasar con el proceso de Aida Victoria, de cuándo entonces es que va eh, o la vamos a poder escuchar, porque usted eh, pues ya oyó las reacciones que ha generado su intervención en el juicio de Julio Gerlein y sin duda alguna esa reaparición de la ex senadora Ida Merlano ayer eh, pues fue muy importante en términos noticiosos y sin duda alguna pues qué bueno poderla escuchar y que muestre las pruebas de todo lo que sabe y, y de lo que conoce. Mil gracias por haber estado con nosotros.
2: A usted, Camila, un saludo muy especial para toda su mesa de trabajo. Pues precisamente lo que se quiere es establecer la verdad de las cosas y que esa mafia que representa las casas electorales corruptas de la costa caribe finalmente se derrumben. Y lo que hace Fuachar hoy es... Eh, materializar ese temor y ese miedo histórico que han tenido al ataque a sus casos electorales un abrazo para todos y un feliz resto de tarde
1: Judy was boring. Hello. then Judy discovered .com. it's
0: my little escape
1: now Judy's the life of the party
0: oh baby mama's home the bacon
1: whoa take it easy Judy